0: My love to you. Mm -hmm. Hey, wat super! Je bent er mm -hmm. nog. Nou, welkom gelijkgestemden. Ik heb er zin in. Let's go! Oh, yeah. Hallo, hallo lieve mensen. Een hele goede morgen, middag of avond. Ik weet natuurlijk niet wanneer jullie dit luisteren. Maar welkom weer bij een nieuwe Prosperities podcast. Wat fijn dat je er weer bent en wat een gek dat je weer tijd maakt om naar mij te luisteren. En wat ben ik blij natuurlijk dat het weer woensdag is. En dat betekent Wednesday Podcast Day. En dat betekent natuurlijk ook dat ik jullie weer gewoon lekker mee kan nemen in alles wat ik weer deze hele week heb meegemaakt. Voor de mensen die voor het eerst zijn welkom. Wat fijn dat je er bent. En laat me weten hoe je aan Prosperities Podcast gekomen bent. Ik vind het altijd te gek om dat te weten. Dus je mag me DM'en, Facebook'en, via de website of misschien gewoon even een berichtje op de WhatsApp. Alles is mogelijk. Ik ben overal te bereiken en ook te beluisteren. Voor de mensen die het nog niet weten, de podcast is te beluisteren op iTunes, Spotify en Soundcloud. En om nou te zorgen dat veel meer mensen dit weten, is het echt te gek als je even een berichtje achterlaat... Of de podcast opslaat of natuurlijk doorstuurt. Want ik geloof in sharing is caring. Nou, dit gezegd hebbende wil ik natuurlijk ook alle mensen weer welkom heten... die elke week luisteren naar de podcast. Dank jullie wel daarvoor. Ik vind het echt super bijzonder en ben mega dankbaar... dat jullie dat weer elke week doen. En ook zelfs de mensen die wekelijks luisteren... dat ze me berichtjes sturen, hoe ze geraakt zijn... En hoe mooi ze het vinden. Of nou, dat ik misschien iets rustiger kan praten. Of misschien wat minder aan het begin kan vertellen. Maar ik vind alles fijn. Ik zie altijd alles als positieve kritiek. Dus wees niet bang om iets te zeggen. Om iets te vinden. Alles mag. Want jij bent wie jij bent. En natuurlijk ben ik wie ik ben. En is het mijn podcast. En doe ik toch wel wat ik wil. Maar het neemt niet weg dat ik alle kritieken wel meeneem. Dus... Dank jullie wel daarvoor. Dank jullie wel voor je eerlijkheid. En te gek dat je dus weer een moment neemt om zelf te groeien, te leren, te luisteren en te delen. Nou, als jullie zover zijn, dan zeg ik laten beginnen. Want ik kan niet wachten om weer van alles met jullie te delen. Dus ik zeg, let's go! Zo lieve mensen, het was me weer een week. Een week waarin ik heb mogen herstellen van corona... En superveel lieve berichtjes heb ontvangen van iedereen. Ook weer mooie heling heb mogen geven aan mensen. En veel diepere lagen in mocht gaan. Ik krijg steeds meer stellen bij mij in de praktijk. En daar wilde ik ook echt op voortduren als in tijdens dit onderwerp. Ik heb afgelopen maandag heb ik een blog geschreven over aanvullen en opvullen. Voor de mensen die het hebben gelezen, gaan nu een stukje herhaling horen. Maar ik zeg altijd, dat kan geen kwaad, want Repetition is the mother of skill. En wat ik ook wilde vertellen, ik ben inmiddels twee jaar getrouwd afgelopen dinsdag 27 juli 2019. Jawel, mensen. Daar mag even geapplaudiseerd worden. Want ook ik was verbaasd toen ik ooit te huwelijk werd gevraagd en dat ik ja heb gezegd en dat ik ben gaan trouwen. was natuurlijk een meisjesstroom. Dat wilde ik super graag. Maar durfde ik eigenlijk nooit toe te geven omdat ik me niet durfde te verbinden. En ik heb het ook al eens dus over verbinden gehad. En ik denk dat het eigenlijk een soort van... Nou ja, hele rode draad wordt over verbinden. Op- en aanvullen. En connectie maken. Echt de connectie durven maken met jezelf. Met je partner. En met anderen. Zoals jullie weten... Nou, wat ik net zei, hè, ben ik twee jaar getrouwd. En in het begin was het voor mij heel erg moeilijk om die connectie te durven maken. En je zou zeggen, wat een onzin, anders ga je toch niet trouwen. Maar dan komen we bij het stukje op- en aanvullen. En laat ik daarmee beginnen. Heel vaak hoor je mensen zeggen die een relatie hebben, oh, diegene vult mij zo goed aan. En ik vraag dan altijd, ja, dat zeg je nu wel, maar vult die persoon jou aan of vult die persoon jou op? en voor de snelle en dirty-minded people onder ons... even niet in deze termen denken. Want het klinkt een beetje raar, misschien zoals ik het zeg. Maar meer als in... aanvullen is dat jij niet meer opgevuld hoeft te worden. Maar heel vaak... kiezen we nog mensen die ons opvullen. Wat logisch is. Want er zijn altijd dingen die we niet hebben verwerkt. Er zijn altijd lessen in het leven... die we niet aandurven. Omdat we die te spannend vinden... Of zoals ik zelf liever zeg, te excited vinden. Het klinkt altijd veel fijner om te zeggen, I'm so excited. In plaats van, oh ik vind dat zo spannend. Niet meer doen. Geen negatieve ladingwoorden gebruiken. Het doet iets met je emotie. Nou, dat even te zijde. Maar dat op- en dat aanvullen. Ik denk dat ik dat het beste kan aangeven aan de hand van mijn eigen verhaal. Want dat is altijd beter natuurlijk dan andere mensen gebruiken. Wanneer je jong bent, hoe goed je ouders en hoe lief je ouders ook zijn... wordt er altijd iets in je kind stelen geraakt. Je hebt je innerlijke kinderen en dat zijn je jonge kind. En die heeft voornamelijk veiligheid en onverwaardelijke liefde nodig. Dan heb je je puber. Die heeft vooral erkenning nodig en erbij willen horen. En dan heb je je jong volwassenen. En die wil ook graag erkenning hebben. En ze hebben eigenlijk allemaal onvoorwaardelijke liefde nodig... Maar vooral je, je jonge kind heeft veiligheid en geborgenheid en onvoorwaardelijke liefde nodig. Nou, je ouders kunnen het nog zo goed gedaan hebben. Maar er is altijd wel een moment waarin jij je niet gehoord of gezien voelde. Niet gesteund of gesupport. En dat zorgt voor nou ja, issues of problemen als je later opgroeit. Of keuzes die je maakt. Dat heeft allemaal te maken met die le levensfases. Dus je innerlijke kind bestaande uit je jonge kind, je kleinste kind, zeg maar... ...je puber en je jongvolwassenen. En het heeft er ook mee te maken hoe je leert te verbinden en te vertrouwen op anderen. Nou, he, Eigenlijk kunnen we zeggen, als er iets gebeurt in je jeugd... ...dan bepaalt dat eigenlijk wel de rest van, de, van jouw leven... ...de keuzes en de dingen die jij meemaakt, hoe je daarop reageert. Nou, sommige dingen zijn natuurlijk al in het licht vastgesteld... Dus waar je terechtkomt, bij welke ouders, want die heb je zelf gekozen. En wat jouw lessen zijn die jij wilt leren, want daarom kies je ook die ouders. En die plek waar je dus komt te wonen. Nou, dit zo gezegd over dit stukje uitleg. Ik ben geboren in Suriname bij twee zwakbegaafde ouders. En ben uiteindelijk in Nederland terecht te komen bij mijn wensouders. Voor mensen die niet weten wat dat betekent... ik heb besloten dat niet meer uit te leggen... en gewoon mijn termen te gaan gebruiken. Als je wil weten hoe dat precies zit... luister dan vooral naar de andere uh, uh, podcasten... of lees de bloggen. En toen ik daar kwam... was ik natuurlijk al door een hele fase van onveiligheid gegaan... en niet goed verbinden. En wat logisch is, want voordat jij dus... Op de wereld komt, lig je natuurlijk als ijscelletje al bij je moeder in de baarmoeder wanneer zij nog een embryo of een foetusje is. En dat is al in de eerste vier weken, wanneer jouw moeder dus bij jouw oma in de buik zit. En daar krijg je dus al alles van mee. En kun je nagaan wat voor emoties en ervaringen jij dus alweer meekrijgt eigenlijk al van jouw oma en je moeder, voordat het überhaupt echt iets van jou is. Maar de dingen die hij dus draagt. Mijn moeder was zwak begaafd en had voor mij al vier kinderen gekregen. Mijn broer is een drieling en mijn zus kwam alleen ter wereld. Maar mijn zus, de oudste van ons, die mocht dus ook niet bij mijn biologische moeder blijven. Die werd bij mijn opa en oma ondergebracht. Omdat mijn moeder haar niet alleen kon verzorgen. Dus zij mocht niet haar eerste kind eigenlijk al opvoeden. Ze was er wel bij in die tijd, maar de opvoeding werd echt door mijn opa en oma gedaan. Vervolgens kreeg ze een drieling, waarin zij niet geloofd werd. En pas totdat zij ging persen, nadat mijn broer eruit was gekomen... en mensen dus in het ziekenhuis zagen dat zij nog bleef, maar, maar bleef persen... en er nog meer kinderen uitkwamen... Toen pas geloofde zij dat ze een drieling had. Maar mijn moeder zei dat eigenlijk al vanaf dag één dat ze zwanger was van een drieling. En dat klinkt misschien stom, maar ik heb dat dus ook. Wanneer ik zwanger ben, voel ik dat eigenlijk al vanaf dag één. En uh, dus zeg maar zo zijn die dingen dus al doorgegeven aan mijn, van mijn moeder op mij. Dus dat soort sensitiviteit. Maar ik zeg altijd waar er iets tekort is bij mensen, of waar mensen iets tekort komen daar hebben zij aan de andere kant hebben zij te veel. Nou, mijn ouders waren super sensitief. Ik heb dat dus ook meegekregen, maar meer denk ik dat het bij mij zo sterk ontwikkeld is, omdat ik niet de veiligheid heb gehad. En het is niet zo dat de mensen om me heen die veiligheid niet wilden creëren, maar ja, ik denk dat ouders wel beseffen hoe belangrijk het is dat een kind continu de moederliefde voelt, continu. Iemand onderheen is. Nou, dat gevoel had ik dus niet van die veiligheid. En toen ik dus al bij mijn moeder in de buik zat, kon zij niet zo goed verbinden. Omdat zij dacht: ja, ze had alleen maar angst of dat ik wel of niet geboren zou worden. Uh, niet iedereen was helemaal blij met mijn komst, omdat mijn moeder natuurlijk al een drieling had gekregen en mijn zus. En ze die eigenlijk alle twee niet konden opvoeden. Want de, de drieling heeft het niet gered. Daar is helaas. Niet helaas, gelukkig voor mij, maar van de drieelingen zijn er helaas maar één blijven leven. Mijn broer, gelukkig. En uh, dus jullie snappen denk ik wel, dat als je dat allemaal meemaakt als vrouw, dat je heel veel angst hebt voordat er dus weer een ander kindje, wanneer, of niet voor dat, maar wanneer er een ander kindje in je buik komt te liggen. En of dat ze het wel gaat halen en iedereen moet er leuk vinden. Nou, er was al zoveel weerstand voordat ik kwam. Dat je begrijpt dat ik dat natuurlijk allemaal al voelde in die buik. En vooral het verbinden. Als je zeg maar... En loslaten. Dat vond mijn moeder natuurlijk ook heel moeilijk. Hoe tegenstrijdig dat ook is. Maar wanneer je niet kan of mag verbinden... Is loslaten natuurlijk des te moeilijker. Ik kon dus ook niet zo goed loslaten. Dat heb ik echt nou ja, allemaal op latere leeftijd allemaal moeten leren, dit soort dingen. Uiteindelijk ben ik met mijn broer en mijn moeder en mijn oom naar Nederland gekomen... En jullie kunnen begrijpen, bijna 42 jaar geleden, of laten we zeggen, ik was 21, ik was één jaar toen ik naar Nederland kwam. Dus dat was in 1979. Toen was het allemaal nog niet zo hip en modern met uh, mobiele telefoontjes. En ja, uh, je sprak zo laat af en als je te laat kwam, dan kon je pas uitleggen waarom, wanneer je dus bij die persoon was. Nou, zo was het dus ook met mijn moeder. Zij werkte en had ons een aantal keren te laat of niet opgehaald um, op tijd bij het kinderdagverblijf. Waardoor we dus uiteindelijk is het dus besloten dat het beter was dat wij bij andere mensen gingen wonen. Kun je nagaan als je een jaar bent, je gaat naar een ander land toe en je komt vervolgens al heel snel na 21 maanden bij andere mensen terecht. Maar gelukkig... Mijn wensouders. Maar daarvoor was ik nog bij mijn tante. En dat was ook een vrouw vol met frustratie. Ze was een witte vrouw in een zwarte gemeenschap. En waar ze niet helemaal geaccepteerd werd. En ik weet ook niet precies wat dat hele verhaal erachter was. Maar daar had ze behoorlijk wat moeite mee. En die frustratie botvierde ze op mij en mijn broertje. Op mij en mijn broer. Sorry moet ik zeggen. Want ik ben de jongste. Ik doe graag of dat ik de oudste ben. Ik zeg altijd, ja, ik heb het meeste verstand van ons alle drie. Nou, dat wordt me natuurlijk niet in dank afgenomen, hè. Maar, dus op die manier ben ik bij mijn ouders gekomen, omdat mijn tante kon geen uh, kinderen krijgen. En in Suriname is het vrij gewoon, als je toen destijds als een gezin meerdere kinderen had, dat je daar dan één kind van overnam. Zodat je toch, nou ja, kinderen had. En zo was mijn neef dus bij mijn tante. En mijn neef was bevriend met mijn huidige wensbroers. Nou ja, en het was gewoon op een dag ben ik daar naartoe gegaan. Toen ik 21 maanden was. En mijn moeder zei, oh wat een lekker wijfie. Mag ik er hebben? Platte Rotterdammer dat ze was. En ik deed natuurlijk de hup hup verkooptruc. En ik zei, mama. Nou ja, in die tijd, jongens, horen jullie al een beetje hoe dat allemaal semi... Uh, nou ja, niet op een legale manier echt gegaan was. Toen was het nog allemaal niet zo streng met jeugdzorg en uh, nou ja, toezicht op kinderen. En zo ben ik een dagje bij mijn wensenouders gebleven. Een paar dagen, een weekend, een week. En ik eig eigenlijk ben ik daar nooit meer weggegaan. Gelukkig maar, want ik heb echt een prachtleven gehad. En nou ja, voor hoever ik het nu zie. En voor een van de betere opvoedingen die je maar kan hebben. Ik heb geen idee wat bij andere opvoedingen is natuurlijk... maar wat ik heb gezien, mag ik echt niet klagen... en ben ik gelukkig heel goed terechtgekomen. Maar daar begint het natuurlijk al. Dus van huis naar huis naar huis... eigenlijk is dat heel onveilig. En dat in mijn eerste 21 maanden. Dus nog net geen twee jaar van mijn leven. En wat ik later ook begreep van mijn broers... is dat het eigenlijk nooit echt besproken is dat ik daar kwam. Dus mijn ene broer die was vrij jaloers op mij... Mijn middelste broer die wist niet zo goed wat hij met me aan moest en mijn oudste broer die hield van mij. Nou, nu ik weet hoe spiegelen werkt, stond dat dus eigenlijk allemaal voor spiegels voor mezelf. Ik hield namelijk niet van mezelf. Ik vond het mezelf niet waard. Ik wist niet zo goed wat ik met mezelf aan moest, maar aan de andere kant voelde ik ook wel heel veel liefde. Nou, Letterlijk mijn broers. Mijn ouders hebben werkelijk alles eraan gedaan om mij een zo goed mogelijk en veilig thuishaven te geven. En dat is ze gelukt. Alleen, je hebt natuurlijk ook altijd te maken met externe omstandigheden. Dus mijn tante mishandelde ons. En dat, daar, kwam, daar kwamen mijn ouders achter. Omdat ze mijn keer thuis in het huis van mijn ouders enorm is gaan slaan. Mijn vader was er niet, maar mijn oudste broer wel. En die heeft er echt met kop en kont om buiten de deur gegooid. Maar toen begon de ellende. Mijn ouders hebben toen van allerlei verwijten gekregen, dat zij mij mishandelde, dat mijn moeder alcoholist was, neem het. En het ging echt behoorlijk ver met al haar beschuldigingen en aantijgingen. En zover dat uiteindelijk jeugdzorg erbij betrokken was. Wat goed was, want toen ging alles rollen, heeft mijn vader ons geneutraliseerd, want we waren ook nog illegaal in Nederland. Toen werd het contact hersteld op een normale manier tussen mijn biologische moeder en mijn broer en mij. En op die manier is alles gelukkig uiteindelijk goed gekomen. Maar ik heb tot mijn twaalfde nooit buiten kunnen spelen. Want ik had een moeder die me heel graag terug wilde hebben... en allerlei ontvoeringsspectakels op touw zetten. En ik had een tante die uiteindelijk behoorlijk dwars ging liggen. Dus de hele buurt was ervan op de hoogte dat ik wanneer ik aan de deur stond, dat ik dan naar binnen moest. Nou, een stukje veiligheid en verbinding en vertrouwen. Jullie begrijpen dat het vertrouwen van mij niet heel erg hoog lag in de mens. Terwijl er genoeg mensen om mij heen waren die ik juist wel kon vertrouwen. Maar ik weet niet zo goed hoe dat werkt met... Nou ja, althans, ik weet het inmiddels wel. We hebben een overlevingsbrein. En als kind doe je al alles om te overleven. Ik had al vrij vroeg het gevoel... Dat ik er alleen voor stond. En hoe stom dat ook is. Omdat iedereen hè, om je heen als volwassenen. Het gevoel hebben dat ze alles voor je doen. Jij als kind hebt gewoon een heel ander perspectief. En mijn perspectief is. Dat ik van eigenlijk al heel jongs af aan. Alles alleen heb moeten doen. En ook daarbij. Heb ik mijn eigen verhaal gemaakt. Dat mijn biologische ouders niet van me hielden. Omdat ze me hebben weggegeven. Dat is denk ik een soort van syndroom, zo noemen ze dat... wat elk geadapteerd of wenskind heeft. En ja, dat heeft gewoon vaak met eigenwaarde te maken. Hè? Wanneer iemand... Uh, je ziet allemaal dingen om je heen. Je ziet allemaal mensen om je heen die gewoon bij hun biologische ouders worden opgevoed. En hoeveel liefde daar zit aan de buitenkant. Hè? Je weet nooit achter de deuren wat zich daar werkelijk afspeelt. Maar dat is wat je meeneemt. En hoe... Fijn je het ook hebt bij je wensenouders of je adoptieouders. Jij wilt, net als elk kind, in een soort van fantasiewereld bij je biologische ouders worden opgevoed. Want dat is niets mooiers. Dat is gewoon hoe het hoort. Althans, dat zit tussen jouw oren. Inmiddels weet ik natuurlijk veel beter en ben ik blij met de lessen die ik heb mogen leren in het leven. Maar verbinden was wel een dingetje voor mij. Ik kon heel goed met mensen... Ja, omgaan en ze het gevoel geven dat ik wilde verbinden. Maar het was niet verbinden. Het was altijd een zoektocht naar erkenning. Dat mensen me lief vonden, dat mensen me aardig vonden, dat ik erbij hoorde, dat ik ertoe deed. Dat ik geliefd was, dat ik goed genoeg was. En de clichés zijn allemaal waar. Je kan het bij andere mensen willen vinden en zoeken, maar alles zit al in jou. Ik heb daar afgelopen maandag een blog over geschreven. Niet perfect, maar wel compleet. We voelen ons misschien niet altijd compleet, maar dat zijn we wel. Alle vragen en alle oplossingen zitten allemaal in ons. In onszelf. Alleen we moeten de juiste vragen stellen, zodat de antwoorden uit onszelf naar boven komen. En ja mensen, dat is een behoorlijke zoektocht geweest. Een zoektocht naar mezelf. Een zoektocht naar de verbinding in mezelf. En natuurlijk heb ik vriendjes gehad die me aanvulden daarin. En eigenlijk opvulden. En wat ik daarmee bedoel is dat je nog niet alle levenslessen hebt geleerd in het leven. En dat iemand anders jou spiegelt daarin. En wanneer iemand jou spiegelt, dus wanneer je geïrriteerd, boos, laten we zo zeggen, een negatieve emotie omhoog komt. Dan heb je te maken met een negatieve spiegel. Wanneer je iemand treft die jij adoreert, zo noem ik dat maar, of tegenop kijkt of waarin jij hele mooie dingen ziet, noem ik dat de adoreerspiegel of ook wel de positieve spiegel. Maar beide spiegels geven aan dat dat stukjes zijn waar jij nog aan mag werken. En wanneer jij aan dat negatieve stukje werkt, dan hoeft die andere persoon jou dat niet meer te laten zien. En geloof het of niet, kom anders een keer langs. Of ga naar de webshop en maak alvast kennis met de spiegelkaarten. Daarin staan allemaal de verbindingen en de spiegels die je hebt: de vader-moederspiegel, broer-zus, neem het. Maar dan ga je alle spiegels zien, herkennen en erkennen in jezelf. Waardoor je dus geen ander mens meer nodig hebt, alleen maar die persoon om jou dus te spiegelen, wanneer je bewustzijn nog niet zo groot is of niet ontwikkeld is, of laten we zo zeggen dat jouw bewustzijn nog niet volledig wakker is. Want wanneer jouw bewustzijn wel wakker is... dan sta je erbij stil. Dan heb je dus het bewustzijn van jouw complete zijn. Maar dat is nogal een reis. En ik denk niet dat het een reis is die ik alleen heb doorstaan. Ik denk dat het een reis is die velen van jullie nu aan het ondergaan zijn. Zeker tijdens corona. Want daar ineens hadden we de tijd om meer terug te vallen op onszelf. Om werkelijk die verbinding aan te gaan. En bij mij is die verbinding daar ook ontstaan. Sterker nog, ik moest zo enorm met mezelf gaan verbinden. Ik kreeg er een hernia van. Op de plek waar dus letterlijk in mijn rug verbinding voor staat. En dan had ik toch al behoorlijk wat lessen geleerd. Maar ik durfde nog steeds niet te verbinden. Niet goed met mezelf... Want ik kon nog steeds, wanneer het spannend werd, uit mijn lichaam treden. Of heel veel gaan werken. Want dat was mijn uitlaatklep. Vooral met anderen bezig zijn. En niet met jezelf. Want ja, ik bedoel, problemen van anderen zijn toch heel makkelijk te zien. Maar je eigen problemen zijn altijd veel minder zichtbaar voor jou. Maar toen de corona kwam, moest eigenlijk iedereen wel meer op zichzelf gaan richten. Waar zijn we mee bezig? Wat willen we? Zitten we nog op het juiste pad? Ben ik wel echt wie ik ben? Of heb ik een masker en verschuil ik me daarachter? Durf ik niet te zijn? Ben ik niet bewust? Allemaal vraagstukken die bij heel veel mensen naar boven zijn gekomen, maar sommige mensen niet willen zien. En corona heeft ons gedwongen om terug te vallen op jezelf. Althans, dat is waar ik in geloof. Maar is het je niet opgevallen? Dat er steeds meer mensen meer zichzelf zijn geworden, minder zin hebben in drukte, meer genieten van het samen zijn of van het alleen zijn. En er zijn natuurlijk ook legio-mensen die zich heel eenzaam hebben gevoeld, maar dat is ook een mooie ontdekking. Wetende dat dat niets voor jou is, ik moet je bekennen dat ik erachter ben gekomen dat ik het heerlijk vind om af en toe alleen te zijn dat ik de fear of missing out niet meer heb. Want het is oké okay om met mezelf te zijn en met mijn partner. Maar daar ging dus wel die verbinding aan vooraf. Verbinding om van mezelf te houden. Verbinding om mezelf toereikend te voelen. En gelukkig was er al een stukje erkenning ontstaan tijdens mijn tour... waarin ik ineens een schakel maakte van... wow, wanneer ik een eigen tour heb... zullen alle mensen die mij niet zonden wel denken... Zo, kijk haar staan. Of zo, dat heeft ze toch maar mooi bereikt. En het bijzondere was... Tijdens die hele tour... Dat was letterlijk een tour... Heb ik heel veel weerstand gehad. Van mensen van waar ik het ook echt niet van had verwacht. Maar ik zeg altijd maar zo... What doesn't kill you makes you stronger. En het was ook echt waar. Ik ben er zoveel heler van geworden. Ik ben zoveel dichter bij mezelf gebleven... En ik heb zo mijn echte mensen leren kennen. Mensen die mij dag in dag uit hebben gesteund. Mensen die letterlijk vierkant achter me en zelfs voor me gingen staan. En dat voelde zo goed. Ik voelde me zo geliefd, gewaardeerd en gesteund. Maar ik voelde het ook in mezelf. Ik voelde dat ik dit kon en dat ik bij mezelf durfde te blijven. Ondanks dat mensen me wel of niet meer aardig vonden. Ondanks dat mensen me voor alles en nog wat hebben uitgescholden. Ik bleef bij mezelf, want ik wist dat wat ik nu zou doen goed was, voor mij en voor anderen. En het allermooiste wat ik uiteindelijk vond, wat er gebeurde tijdens de tour, dat toen die eenmaal daar was en dat ik avond na avond mocht spelen, ik de dankbaarheid voelde en de onvoorwaardelijke liefde en zoals ik altijd zeg mijn licht kon verspreiden over de zaal. Over de wereld. Naar de mensen die kwamen kijken. De mensen die weggingen met een mega blij gevoel. Mensen die de zaal uit aan het zwingen waren. Mensen die de zaal op zijn kop zetten. Omdat ze zo genoten van de muziek die wij maakten. De magie die wij met elkaar maakten op het toneel. En die we door zang verbonden. Met praten, met alles. Maar met mijn stem. En ook met de stem van de meiden. Met de talenten van iedereen die die avonden na avond na avond op het podium stonden. Het was te gek. Ik hoefde geen erkenning meer te hebben. Ik wilde alleen maar geven. Ik wilde alleen maar onverwaardelijke liefde en licht via mijn stem verspreiden in de zalen waar ik mocht staan. En dat was zo'n epiphany. Het was zo te gek om dat te voelen, dat ik het niet meer nodig had. Niet meer nodig had wat andere mensen van mij vonden of over mij dachten. Ik had dat houden van iemand anders niet meer nodig. Ik was zelf oké. Okay. Ik was goed zoals ik was. Of zoals ik ben. En had daar geen erkenning van andere mensen meer voor nodig. Natuurlijk zat ik dan nog wel met dat stukje op- en aanvullen. En nu ook echt durven verbinden naar mijn partner toe. Daar had ik die hernia voor nodig. Om te zien dat hij er echt altijd was. En dat wist ik al wel natuurlijk. Anders zou ik niet met me getrouwd zijn. Maar ik had nog altijd dat stukje. Ja, ja. Je zegt wel dat je van mij houdt. En dan kwam dat innerlijke kind weer omhoog. Maar als zelfs mijn biologische ouders mij hebben weggegeven. Wie zegt dan dat jij mij niet gaat verlaten. En kun je nagaan op wat voor niveau dat zit? Dat zit op celsniveau. En daar ben ik nou ja, eigenlijk ook allemaal doorheen gegaan... met hypnotherapie en met de spiegelsessies... maar ook nog een keer een diepere laag in mijn laatste opleiding. Waar ik echt weer op celniveau nog een laag dieper ging trillen. En man, trust me, dat was echt heftig... Ik doe nu ook de sessies met de mensen bij mij in de praktijk. <laughs> en ik laat de mensen als levert vooraf betalen. Omdat ze eigenlijk zeker de eerste drie à vier keer zeggen... ik snap echt niet waarom ik dit doe. Ik voelde me tijdens de spiegelsessies... of tijdens het vorige traject wat ik bij je heb gedaan... echt veel fijner, veel gelukkiger. Maar nu voel ik me echt zo kut. En dan zeg ik, ja, maar het komt goed, het komt goed... En dat komt omdat het brein niet naar de pijn wil. En wat ik doe is continu naar de pijn gaan. Continu op dat niveau gaan zitten, zodat de pijn, zodat alles lostrilt. Zodat je inzichten krijgt in waarom en de wat en de hoe's en de wanneer's. Eigenlijk de vijf wezen: wie wat, waar, wanneer en waarom. En dat is heftig. En ik vind het heerlijk om te doen. Maar op het moment dat ik daarin zit. Wil niets van mij naar die pijn toe. Wil alles van mij die pijn omzeilen. En wil ik het niet zien. Maar goed, die hernia. Die hernia zorgde ervoor dat ik niks kon. En dat ik volledig op mijn man moest vertrouwen. Zo erg dat ik me moest laten douchen. Dat ik dat niet eens kon. Want ik kon niet staan. Ik kon niet staan. Ik heb zes weken in een rolstoel gezeten. Nou, en als je voor je gevoel vanaf dat je kleins af aan alles al zelf hebt moeten doen, was dit wel een dingetje, zoals jullie kunnen begrijpen. En niet zomaar een dingetje, maar ik zeg, de Kilimanjaro was er niks bij. Zo'n rotsblok op mijn weg. Maar wat heeft het ons nog meer verbonden? Wat heeft het mij laten zien? En ik wist het al, want ik heb van alles met deze man meegemaakt. Maar... Nu durfde ik pas zelf te verbinden. Er kunnen zoveel dingen in je leven gebeuren. Maar wanneer jij niet openstaat voor dat kleine stukje verbinding. Gaat het ook niet gebeuren. En ik durfde het niet. Ik dacht dat ik verbond. Maar nu verbind ik. En doe ik dat echt. Elke dag met mijn hoofd naar zijn hoofd. Met mijn hart naar zijn hart. Met mijn buik. Naar zijn buik en met mijn genitalie naar die van hem. En dat is wanneer je in een seksuele relatie zit. Maar wanneer je een gewone relatie met iemand aangaat, wees dan ook in dat moment. Wees daar. Focus je op die persoon en laat de rest van de wereld om je heen de wereld zijn. Maar neem de momenten wanneer je met iemand bent, echt die momenten. En ga verbinden met je hoofd, je hart en je buik. En met je partner natuurlijk ook met je genitalia. Dat zijn de belangrijkste koorden die je met iemand kan maken. En wat ook belangrijk is, om de koorden weer te snijden met mensen. Want koorden zorgen voor verbinding. Maar koorden kunnen ook zorgen dat iemand je energie aftapt. Ik denk wel dat je het herkent. Soms zit je bij iemand en dan kun je ineens mega moe zijn. Jij komt super opgewekt daar naartoe en ineens... Heb je dezelfde emotie of energie als die persoon waar jij naartoe bent gegaan? Dat betekent dus dat jullie met elkaar verbonden zijn, maar dat die andere persoon letterlijk jouw energie aan het tappen is. Want jij neemt die energie over. Het heeft er ook mee te maken dat je jezelf niet goed beschermt, dus dat je je aura niet goed afschermt. Nou, op mijn webshop zijn er ook allemaal, uh, daar staat de spirituele douche, hemelse stofzuiger. En vertel ik ook iets over koorden. Daar heb ik trouwens in een andere podcast ook over verteld. Maar ik heb dat ook in een blog verteld. Koorden maak je met elkaar wanneer je met elkaar verbindt. Maar het is ook belangrijk om die koorden te snijden om ze gezond te houden. Want kun je je voorstellen als je de hele dag allemaal mensen ontmoet en ik zeg maar zo, die tappen allemaal bij jou af. Nou, dat wil je niet, want dan ben je echt s'avonds super kapot. Net zoals dat jij dus niet goed je, je aura beschermt. Ik noem dat altijd je spirituele hygiëne. Zorg dat je je aura reinigt. Zorg dat je de koorden snijdt met de mensen, met de volwassen mensen die jij op je pad tegenkomt die dag. Maar doe dit ook met de mensen waar je gewoon in huis bij woont of waar je een relatie mee hebt. Want het houdt de koorden tussen jullie gezond. In plaats dat je bijvoorbeeld angstkoorden maakt, bang dat iemand bij je weggaat, of het, dat je geïrriteerd bent, dat je ruzie hebt, dat er in ieder geval spanning op die koorden zit. Nou, hoe doe je dat? Ik zeg altijd, aartsengel Michael, snijd alsjeblieft alle koorden met alle volwassen mensen die bij mij vandaag op mijn pad zijn gekomen in dit leven, in alle andere levens, en na al die relaties in al die andere levens door. Dan wacht ik even en dan zeg ik, aartsengel Rafael, stuur alsjeblieft heel licht in alle richtingen van tijd en ruimte. Boom, that's it. Dat is het enige wat je hoeft te doen om je koorden schoon te houden. En wanneer je het nou specifiek met iemand doet, dan noem je die persoon zijn volledige naam. Dan zeg je, aartsengel Michael, snijd alsjeblieft de koorden tussen mij en Peggy Mariska Sandaal in dit leven en het andere leven na al die relaties en al die andere levens door. En daarna herhaal je dat stukje van aartsengel en rafael. Zo simpel is het mensen. Ik doe dit dagelijks met de mensen die op mijn pad zijn gekomen. Omdat ik mijn koorden gewoon gezond wil houden. Dus dat wat betreft je spirituele hygiëne. En dan zijn we bij het laatste stukje gekomen waar ik het over wilde hebben. Het op- en aanvullen. Wanneer mensen zeggen, oh ik heb nu eindelijk iemand die mij echt aanvult. Dan zeg ik, wat ik in het begin ook al zei, vult die persoon je op of vult die persoon je aan? Wat ik al zei, we leren in het leven allemaal lessen. En soms kun je die lessen makkelijk alleen leren, maar soms heb je daar ook iemand voor nodig. En ik zeg dan dat er leermeesters op je pad komen. En leermeesters zijn eigenlijk alle mensen die jij in dit leven op je pad mag ontvangen. Deze mensen zorgen ervoor dat jij inzichten krijgt. En deze inzichten zijn niet altijd leuk, want het zullen ook soms echt behoorlijke obstakels zijn. Maar wanneer je ze niet wil zien, gaat iemand anders ze wel aan je laten zien. En dat is het mooie van het leven. Er komen verschillende leermeesters op je pad. En daar bedoel ik mee, soms zeg je iets tegen iemand en niet één keer, maar soms wel tien keer of twintig keer of honderd keer. En het wordt niet opgenomen. En dan komt er ineens iemand anders en die zegt één keer... Hetzelfde wat jij zegt, misschien net en in iets andere vorm, maar in een totaal zelfde betekenis. En die mensen nemen het in één keer op. Dat je denkt, huh? Vroeger had ik daar heel veel last van. Dacht ik, ja, maar ik heb je dat toch al de hele tijd gezegd? Ego. Nu denk ik, thank God, dat ze eindelijk een leermeester heeft gevonden waar ze wel naar kan luisteren. Waar ze het wel van kan horen. En ook kan van en ook van kan aannemen. En ik zeg nu ze, maar het kan natuurlijk ook een hij zijn. Hè? Dus waar die persoon dat dus gewoon van kan aannemen. Dan heb je letterlijk iemand die je opvult. Iemand die jou je lessen leert samen te doen. Of die jou bewust ervan maakt. Zodat jij die lessen later alleen kan doen. Of dat je ze, nou ja, zelf dus gewoon kan meesteren. En wanneer je iemand hebt die jou aanvult... Dan laat die persoon nog meer jouw sterke kanten zien. Soms ben je niet bewust van iets wat je al hebt. Van een gave of iets waar je heel goed in bent. Maar die andere persoon ziet dat wel. En die bekrachtigt dat dan in jou. Waardoor jij het gaat gebruiken. Waardoor je het zelf gaat zien. Hè, net zoals dat mensen tegen mij zeiden. Jij kan zo goed luisteren. Terwijl ik altijd het gevoel had dat ik alleen maar heel goed kon praten. <laughs> ja mensen, dat is ook een gave. Lekker kunnen lullen, zeg ik altijd maar. Maar ik kan blijkbaar dus ook heel goed luisteren. En tijdens de opleiding zei mijn juf. Die zei iets heel moois. Wat ik echt nog nooit zo diep en intens had gevoeld. Maar ik wel ineens begreep waar het vandaan kwam. Ik heb heel lang last gehad of angst gehad voor stilte. Stiltes vond ik beangstigend. En ik gebruik nu bewust het woord beangstigend omdat dat ook echt zo was. Tegenwoordig gebruikte ik natuurlijk het woord excited. Ik was een beetje excited om alleen te zijn. Maar sinds de corona en tijdens de opleiding zei mijn juf iets heel moois. Zij zei, alles gebeurt bij jou in de stilte. Je bent zo superkrachtig in de stilte. En dat is het ook misschien wel. Ik voelde mijn eigen kracht in de stilte. En daar was ik zeker nog wel excited voor. Ik wist niet dat ik zoveel kracht in me had. Als een letterlijk levensenergie, maar ook gewoon spirituele energie. En wat ik daar allemaal mee kan doen en bereiken. Wanneer ik er maar in geloof. En op het moment dat ik dit nu tegen jullie zeg. Oef, komt er echt weer iets naar boven. Komt er echt een enorme oerkracht omhoog. En die wil laten weten dat we steeds meer de stilte op mogen zoeken. Zeker in de tijd waar we nu zijn. Om dichter bij onszelf te blijven. Om echt te connecten met wie wij zijn. Wanneer je in de stilte gaat zitten, krijg je alle antwoorden. De antwoorden die jij nodig hebt om jouw levenspad te voldoen. Voldaan te voldoen. En nog meer je bewustzijn te triggeren. Om bewust te gaan zijn. Wanneer je dat doet, komt er iemand op jouw pad. Iemand die jou gaat aanvullen, die jou bewust maakt van de nog mooiere dingen die jij bezit, van de gaves die jij bezit, van jouw unieke bijdrage, jouw talent, die jij mag delen of voor jezelf mag houden. Maar een talent mag gedeeld worden, een talent mag gezien worden, maar vooral erkend worden door jouzelf. En wat ik altijd zeg, ik geloof in sharing is caring. Waarom zoveel moois voor jezelf houden, als je andere mensen daarmee kan laten groeien? Dat is aanvullen. Wanneer iemand jou nog meer kan bekrachtigen. Want het zit al in jou. Maar nu hou je het zelf omhoog. En word je er bewust van. Dus ik hoop dat je nu beseft hoe belangrijk het is om te verbinden maar eerst natuurlijk met jezelf, want dan pas kun je echt met anderen verbinden en intens met iemand anders verbinden. Dan heb je niet iemand meer nodig die je opvult, maar iemand die je aanvult. En geloof me, wanneer je die relaties echt bewust maakt met je hoofd, je hart en je buik en eventueel met zijn genetalie, wanneer dat nodig is, gaat er een wereld voor je open. En wordt alles wat je doet zoveel intenser. En ik zeg, je kan beter kort en intens leven dan lang en niet geleefd hebben. En misschien is het een heftige uitspraak, maar zo voel ik het. Ik hoop dat ik nog lang mag leven, gelukkig, maar ook zeker intens. En ik merk dat ik elk moment nu nog intenser beleef, omdat ik in het hier en nu kan zijn omdat ik durf te verbinden. En dat ik mezelf durf te zijn. Want het heeft even geduurd. Maar ik erken mij. Ik erken wie ik ben. Ik mag er zijn. En ik ben goed zoals ik ben. And I love myself. En daardoor kan ik ook zoveel liefde aan anderen geven. Zoveel liefde aan jou. Jij die luistert. Voel ik die intense dankbaarheid. En voel ik dat ik nog heel veel mag doen op deze aarde. Want daar ben ik me enorm bewust van. Ik ben ik. En ik ben wie ik ben. En ik ben blij met wie ik ben. En gelukkig ben ik sinds een jaar echt verbonden met mezelf. Waardoor ik ook echt kan verbinden met mijn man. En ook echt kan verbinden met de mensen om mij heen. En daar dank ik jullie allemaal voor. En gun ik jullie ook echt de verbinding met jezelf. Want jij bent wie jij bent. En jij bent goed zoals je bent. Lieve mensen, dank jullie wel weer voor het luisteren naar deze aflevering van Prosperities Podcast. Wat fijn dat je weer hebt geluisterd en ik hoop dat je er weer wat aan hebt gehad. Zouden jullie van mij alsjeblieft één dingetje willen doen? En dat is de podcast liken, downloaden, opslaan. Een berichtje achterlaten en eventueel ook delen met alle mensen van wie jij houdt of van mensen waarvan je denkt die kan dit best gebruiken. Nogmaals, mijn dank is super groot. Vergeet niet van jezelf te houden, want je weet het. Ik doe het sowieso. En remember, you are lucky. Lieve mensen, bedankt voor het luisteren naar Prosperity. De podcast met vooruitgang en positiviteit als de key. Heb je iets aan deze podcast aflevering gehad? Of denk je, ik ken vast iemand die hier iets aan heeft?